0: día con todos. Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 21 de marzo del 2023. Uno corresponde ver el pasaje de 1 Corintios, capítulo 10, a partir del versículo 1 hasta el versículo 22. Y hemos querido titular a este devocional Advertencias a la Iglesia. Como habíamos mencionado antes, el capítulo 10 trata sobre los pecados y las consecuencias que genera la idolatría de, de las personas. Con este capítulo se cierra la parte de la carta que está relacionada con la comida ofrecida a los ídolos. Para esto, el apóstol Pablo había usado en el capítulo 8 el ejemplo de Cristo. En el capítulo 9, usó su propio ejemplo de vida. Ahora en el capítulo 10 usará el ejemplo de la nación de Israel. Muchos de los que congregaban en Corinto se sentían muy fuertes, tenían tanta confianza en sí mismos que pensaban que no necesitaban cuidarse las tentaciones. Pero Pablo les dará una clara advertencia para que estén alertas y no sean castigados por el Señor por no darle la adoración de vida en sus vidas. Fíjese que en los primeros diez Versículo de este capítulo 10 de 1 Corintio, vemos el mal ejemplo de los israelitas. El Señor, fíjese, espera que su pueblo se comporte dignamente, como dice Efesios 4.1. No sea que les pase lo que le sucedió a Israel en el desierto. Los primeros cuatro versículos nos dicen que todos formaron parte de la bendición tanto espiritual como la bendición física. Todos, nos dicen en los versículos 1 y 2, estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. Todos, dice el versículo 3, comieron del mismo alimento espiritual. Todos, dice el versículo 4, bebieron de la roca espiritual que es Cristo. Con sus propios recursos, fíjese, jamás hubiesen salido de Egipto. Dios, de una manera sobrenatural, los sacó de su lugar de esclavitud y los sustentó de la misma manera allí en el desierto. Por eso pregunto a la dura este emocional, ¿hemos sido bendecidos nosotros? Desde luego que sí. Si usted y yo somos de Cristo y hemos sido bendecidos eh, por el Señor, lea todo el capítulo 1 de Efesios y identifique allí todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Pero a pesar de todas las bendiciones, de todos los recursos que Dios les dio, ¿qué pasó con Israel? Dice el verso 5 que muchos de ellos fueron muertos por sus pecados. No pudieron cruzar el desierto. A pesar de tener todo lo que necesitaban para cruzar el desierto, solo dos personas pasaron el desierto, Josué y Caleb. ¿Por qué no pasaron en el desierto el resto del pueblo de Israel? Dice el texto bíblico, porque Dios no se agradó de ellos. Ahora, en el versículo del 6 al 11, vemos que todo aquello sucedió para nuestra enseñanza. El verso 6 nos va a decir que esto sucedió para que no codiciemos como ellos. El verso 7 y 8 va a decir que esto sucedió para que no idolatremos como ellos. El verso 9 nos va a decir que esto sucedió para que no tentemos al Señor como ellos. Y el verso 10 nos va a decir que esto sucedió para que no murmuremos como ellos. Fíjese que se nos habla de la codicia en primer lugar, ¿no? Y la codicia es anhelar desmedidamente cosas. Lo que más daño ha hecho a la humanidad es la codicia. Por eso le pregunto, ¿hay codicia en su vida en estos momentos? Lo siguiente que el apóstol Pablo habla es la idolatría el gran peligro de la idolatría yace en el hecho de que el hombre es capaz de convertir dioses. Cosas de la realidad temporal y terrenal. El hombre, usted sabe, se crea sus propios dioses y los adora. Por ejemplo, hay personas que le rinden culto al dinero. Y seguramente usted puede escuchar de los faeón, faneones faeones, y de la corrupción que existe y que caen muchas personas hoy en día. Se habla, por ejemplo, del culto al cuerpo. Muchos han hecho de su cuerpo un Dios y lo adoran. El culto al placer, etc. Por eso le pregunto, ¿tenemos algún, algún ídolo en nuestra vida? Ahora, fíjese que la inmoralidad sexual también... Fue otro de los pecados en los que cayó el pueblo, el pueblo de Israel, nos dice el versículo 8. Muchos de los matrimonios cristianos, sabéis qué? Admiten que han estado teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, por ejemplo. Otros matrimonios admiten que uno de los cónyuges o los dos ven pornografía. La infidelidad en los hogares cristianos es más común de lo que pensamos. Y mire, la decisión de seguir a Cristo debe estar acompañada de vivir haciendo la voluntad de Dios. Por eso 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 3 al 5 dice «La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios». La inmoralidad sexual ha sido lo que más ha destruido a la familia, a la iglesia y a la sociedad y seguirá siéndolo si no vivimos de acuerdo con la palabra de Dios. El pasaje de Efesios capítulo 5 verso 3 va a decir pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Dios quiere que ni hablemos de este tipo de cosas, peor aún que los practiquemos. Y mire, arrepentirse es la clave de vivir libre de la inmoralidad sexual. Pero también dice el texto que tentaron al Señor. ¿Qué es tentar al Señor? Es pretender abusar de su gracia. Tentar al Señor tiene que ver con, con el pecar y creer que, que cuento con un perdón automático. Ahora, ¿cómo tentamos o cómo desafiamos al Señor? Nosotros como creyentes, Romanos 2, 4, 5 dice... ¿O oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del aire de la revelación del justo juicio de Dios? Muchos de nosotros vivimos en el pecado aún sabiendo que no le gusta a Dios, que no le gusta a nuestra familia, y pensamos, no, no va a pasar nada, pero fíjese que tanto va el agua al cántaro que se rompe. Así que no juegue con el amor de Dios. Romanos capítulo 6, verso 1 al 2 dice, ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vivir en pecado sin arrepentirse es tentar al Señor vivir quejándose y dudando de las cosas de Dios puede hacer tentar al Señor tenga cuidado ahora otro de los pecados que ha destruido la vida de los hombres de las familias e iglesias ha sido el chisme la murmuración hablar mal de alguien a las espaldas el chisme y la murmuración es un pecado que trae graves consecuencias el libro de Números capítulo 16 verso 26 dice así y él refiriéndose a Moisés habló a la congregación diciendo apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya para que no perezcáis en todos sus pecados usted sabe que Moisés sufrió de, de muchas personas allí en la congregación israelita que hablaron mal de él y Moisés dice en este versículo que los chismosos y murmuradores son hombres impíos y que uno se debe y que uno no se debe juntar con ellos porque el veneno de su lengua es mortal y los corintos murmuraban contra los hombres de Dios hablaban mal de Pablo, comparaban tengamos cuidado por favor de quedar también en la murmuración ahora aquí en todo esto hay una verdad implícita Dios nos ama y ahora que somos sus hijos Él nos castiga para que no nos descarguemos a veces se piensa que Dios es severo cuando nos castiga, pero en realidad su castigo es misericordioso. Él no nos consume en su ira, sino castiga es para restaurarnos, no para destruirnos, como dice Hebreos 12, del verso 10 al 11. Ahora bien, en los versículos 11 al 22, de es este capítulo 10 de 1 Corintios, Pablo va a dar a, a, va a, dar a conocer cinco verdades que, si son atendidas muy bien, nos librarán de caer en el pecado de la idolatría y en el castigo divino. Primera verdad en el versículo 11. Los ejemplos de otros deben ser suficientes para detenernos de pecar. Y eso es claro, ¿verdad? Segunda verdad. Ninguno debe sentirse seguro de sí mismo, dice el versículo 12. Cuidado con la autosuficiencia. Muchos pensamos que a nosotros no nos puede pasar eso. Y cuando pensamos que estamos firmes, tenganlo por seguro que podemos caer muy duro, podemos contrasueldearnos muy duro. Cuando pensamos que estamos firmes, no leemos la palabra de Dios, no oramos, nos exponemos al pecado. En vez de depender de nosotros mismos, siempre debemos depender de Dios. Tercera verdad, versículo 13, ninguno es tentado más lo que puede resistir. En una cultura llena de depravación moral y depresiones que, que provocaban el pecado, el apóstol Pablo animó a los corintios a resistir la tentación. Dijo, en primer lugar, que todos son tentados, de manera que no piense que esto le sucede solo a usted. En segundo lugar, dijo que otros han resistido las tentaciones y usted también puede hacerlo. Y en tercer lugar, dijo que toda tentación puede ser resistida porque Dios le mostrará una salida. Y aquí esto tiene que ver con una cuarta verdad que vemos en los versículos 14 y 15. Huir es la mejor salida que Dios ofrece a la tentación. Dios lo ayudará a resistir la tentación, ayudad, ayudándolo a en primer lugar reconocer que reconocer a aquellas personas y situaciones que le crean problemas en segundo lugar Dios lo va a ayudar y lo, lo va a llevar a huir de todo aquello que sabe que es malo además en tercer lugar Dios lo va a ayudar a elegir a hacer solo lo que es correcto en cuarto lugar orar pidiendo la ayuda de Dios para ser libre de la tentación también es válido y en quinto lugar Buscar amigos que aman a Dios y que pueden brindar ayuda en tiempo de tentación también es un recurso que podemos tener para vencer la tentación. Huir de situaciones tentadoras es el primer paso hacia la victoria. Una quinta verdad que nos enseña también el apóstol Pablo, lo vemos en los versículos del 16 al 22. Él nos dice en esos versículos que no podemos servir a dos señores como seguidores de Cristo Debemos darle toda nuestra lealtad al Señor. Según le explica el apóstol Pablo, no podemos beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Comer y beber de la mesa del Señor significa tener comunión con Cristo e identificarse con su muerte. Pero beber de la copa de los demonios significa identificarse con Satanás al rendirle culto promover actividades paganas. Le pregunto, ¿está usted llevando una doble vida?, intentando seguir a Cristo y al mismo tiempo dejándose llevar por la corriente. La Biblia dice que no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. No podemos vivir dando un poco al uno y otro poco al otro. No. O se da todo o no se da nada. Y el Señor Jesucristo nos demanda todo de nosotros mismos, todo. Así que por favor, preste atención a estas advertencias para no incurrir en estos mismos pecados. Y, 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 y poder recibir el castigo del Señor. Punto final para evocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida conmigo seriamente hasta una nueva oportunidad que el Señor le bendiga.